0: История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый день, радиослушатели. Вот вы знаете, мы здесь еще до того, как началась запись, уже посп... уже начали спорить с нашим сегодняшним гостем. Доктором исторических наук Александром Владимировичем Пыжиковым Преподавателем, профессором МПГУ Московского Педагогического Государственного Университета Начали спорить О личности человека Который родился 110 лет тому назад Вот он говорит Про него все все знают Я говорю, ну что знает нынешняя молодежь про него Только то, что он автор застоя Типа того да? Не более И это был такой застой Темпом роста экономики, которого мы сейчас можем только завидовать. Вы, наверное, уже догадались. Мы будем говорить о Леониде Ильиче Брежневе, который действительно родился 110 лет тому назад, 19 декабря 1906 года. Вот По одним данным. По другим данным, правда, это была немножко другая дата, Ну, там разница на пару недель всего-навсего. В общем, это... Радио «Комсомольская правда» Это история за пределами учебников В студии Александр Гришин И, как я уже сказал Мой сегодняшний гость Историк, доктор исторических наук Профессор МПГУ Александр Владимирович Пыжиков Человек, чьи взгляды на историю Могут не совпадать С общеутвердившимися стереотипами И это хорошо на самом деле Александр Владимирович, ну вот Такая вещь. Вы говорите, все знают. Но то, что он на самом деле был боевым офицером, по-настоящему боевым, да? это уже потом звездопад пошел. Но войну-то он ведь на самом деле, как писали в представлении на орден Отечественной войны первой степени, 40 раз высаживался на малую землю, там, где десант был, Цезаря Кунникова, Малая земля – это, извините, такое же узенькое пространство, которое насквозь простреливалось. То есть трусом он не был, получается. Вот это уже вот так, как первая ну, его человеческая характеристика. Ну, ну, это очевидно, очевидно. Вот. А с другой стороны, вот его, помимо звездопада, его называли еще в последние годы «бровеносцем». Вот. За характерные, так сказать, черты Поверяне лица. Лицо, да. Любили его в конце мало. Народ, я имею в виду, больше сочинял анекдоты про О, 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 о» а ему ответ речь, это олимпийские кольца. Вот. И про все остальное. А, а вот... Для, смотря на него сейчас, вот из нашего будущего, в то прошлое, все-таки как можно охарактеризовать его
2: как личность и роль, которую он сыграл в истории нашей страны? Угу. Ну, вопрос серьезный, конечно, подставлен. Вот, и чтобы на него... Ответить, конечно, здесь нужно несколько расширить рамки и выйти исключ... и не концентрироваться исключительно на личности самого Леонида Лича, поскольку Брежнев олицетворял в руководстве не только там себя, да, что понятно, но и определенный тренд, определенную группу, которая в этом руководстве укрепли... укрепилась и которой он принадлежал. Вот эта группа укрепилась еще до того, как Леонид Ильич возглавил партию. То есть до 1964 года. И собирал эту группу никто иной, как Никита Сергеевич Хрущев. Собирал он эту группу исключительно из своих прагматических целей. Чтобы... Птенец гнезда Хрущева, да, да? Да, это птенец гнезда Хрущева. То есть это птенец тех сил, которых он подтянул. Подтянул с четкой, понятной и необходимой прагматической целью. Это борьба за оперинство, опора его Речь идет, вот возникает, если у слушателей вопрос, что значит это за группа, это украинская группа. Поскольку Хрущев был связан по своей работе с Украиной, мне скажут, что он связан был с Москвой, но с Украиной он никогда не прерывал. И самое интересное, что Хрущев в российских парт организациях, включая московскую, никогда не считался каким-то своим коренным, он всегда считался вот каким-то неким украинцем. Он это прекрасно ощущал, прекрасно это понимал, и поэтому, когда вот, пробил час его борьбы, уже после смерти <связывающих> полиной, он ввязался вот в эту вот, дасклоку склоку, внутрипартийную, внутригосударственную, то он прекрасно понимал, что в, этой, в этих интригах опоры у него может быть только украинская парторганизация. И вот Леонид Ильич Брежнев, это был из тех вот верных кадров, которых он опирался <связывающих> и вытянул их в Москву, из которых он пошел до самого конца До того, как они же его благополучно отправили на пенсию Вот, собственно говоря, Брежнев очутился в Москве Благодаря вот этим вот хрущевским всем интригам Хрущевской этой борьбе Причем, как я уже сказал, Брежнев был не один Там была целая плеяда этих деятелей Которые вместе с Рейдовичем Они, как сказать, такие копии, клоны Как можно даже сказать гарные хлопцы Да, да, да Все определенного такого пошиба менталитета, если так по-научному говорить. Действительно, они способствовали во многом тому, что Хрущев на июньском пленуме в 1957 году победил. Хотя, как мы знаем, на президиуме-то он оказался в меньшинстве. И положение-то его было очень -то такое тревожное. И он, понимая это, добился только одного вот такого технического, важного для себя решения, чтобы перенести обсуждение этого вопроса на пленум. А вот тут вот уже во всей красе был Леонид Ильич. Он выступал на этом пленуме. Там же уже были и Кирилле. И Подгорный, и Кириченко. И значит, можно долго перечислять, кто там был. Вот эти люди все, они были опорой Хрущева. И затем эта опора, она же стала не просто его опорой, а стала могильщиком Никиты Сергеевича Хрущева. И вот так, в октябре 1964 года, эта группа получает власть, и выразителем того олицетворения их, интерес... да, их интересов становится Леонид Ильич Брежнев. Так они решили между собой. Может, быть, они он... просто
1: выдвинули его, как вот Не, ну они же, да. как первого среди работов. Кто-то должен да?
2: быть, да. кто-то кто должен быть. Они решили, что это наиболее оптимальная фигура для того, чтобы обеспечивать их господство. Во-первых, я еще раз скажу, что менталитет республик, вот, национальных, нужно понимать. Он довольно своеобразен был. Поскольку вот эта вот коррупция, о которой мы говорим, и разложение, оно на самом деле, первые его проявились по окраинам, по среднеазиатским средне республикам, закавказским. Там уже прошли целые при Хрущеве а Очень сильные mm -hmm. такие процессы Где завязаны были партийное руководство. Суть-то их была какая Они не мечтали, конечно, чтобы завладеть Всем общесоюзным пирогом они разворовывали все те фонды, которые им доставались. Вот. И все, что с этим связано. Собственно говоря, Украина, она покрупнее там, других, скажем, в промышленном отношении была. Но менталитет... Там им
1: можно было побольше. Да,
2: да, там просто чуть-чуть масштабы побольше, конечно. Это все-таки не Молдавия, там не Казахстан. Да. Промышленная, я имею в виду, это очень сильно была уже республика. И вот они, значит, занимались там, не мечтая, я еще раз подчеркиваю, о том, что они когда-то смогут не просто оккупировать партийно-советский Олимп, а стать там хозяином. И вот все изменилось с того момента, когда Никита Сергеевич распахнул эти двери исключительно для своих целей, и вот группа этих товарищей, она попала наверх. После чего началось вот вытягивание всех украинских кадров наверх. И вот теперь, если мы переходим уже к времени Леонида Лича. Я вот акцентирую на этом внимание, поскольку это абсолютно выпадает из поля зрения, причем людей-то подготовленных. Я вот беседовал на эту тему с, в общем, такими представителями в разные годы либерального движения нашего, да, вот на эти темы, на которых мы говорим о Брежневе. Никто из них не видит или не хочет видеть, это я уже не знаю. Но, во всяком случае, считают, что мимо этого можно пройти главную черту, Брежеского управление. Это укранизация партий на советской верхушке. Она произошла. Они считают, что это неважный какой-то момент. Видимо, сказать, пристрастие к нынешним, так сказать, украинским властям дают себя знать и в этом вопросе. Но я убежден, это не просто какой-то момент серьезный, это определяющий момент в судьбах России всегда был. Всегда. И даже теперь, в советских одеждах, в рамках коммунистической партии, которая никакого отношения, как бы, не имеет к той истории, да, до революционной, воспроизводим Абсолютно та же картина, которая воспроизводилась со второй половины 17 века. Просто как историк нужно смотреть довольно широко. И вот Брежнев это олицетворение вот этой укранизации. Но ну, нельзя здесь было неправильно сказать, что произошла полнейшая тотальная укранизация. Это было бы неправильно, конечно. Сейчас мы уйдем на
1: небольшой перерыв, после которого вернемся и продолжим нашу беседу.
0: История за пределами учебников. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Кзюмень 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте в студии «Радио Комсомольская правда» по-прежнему о роли Леонида Ильича Брежнева, родившегося 110 лет тому назад. Беседует э, наш гость, историк Александр Владимирович Пыжиков и ваш покорный слуга, э, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Ну, вообще так, если посмотреть, то представление
2: тоже была кавказ... кавказизация, вот это, вот, вот. И мне, и мне примерно так вот... Эти а не либеральные... Вот, либеральные деятели мне примерно так же, ну, мы не говорили, они мне говорили про Сталина, что здесь, значит, да, гуронизация, Кавказ, значит, один был, значит, это... И все, в общем-то, прихрущают украинцы, вот украинцы, все нормально, естественно для них, и говорить здесь не о чем. Это вот ошибка, которая мешает видеть главное. первых при Сталине была русификация, начнем с этого. И после... 37-38 года, после вот этих вот событий, которые вошли в историю как большой террор, произошла русификация верхов. Впервые, я подчеркиваю, с Бориса Годунова, наверное впервые. На это вот нужно обращать внимание. То есть те люди, которые вошли в Совнарком в качестве министров, а я подчеркиваю, что при Сталине модель была построена таким образом, ну, да. что министры были главными. Мы с говорили это, когда обсуждали, да, обсуждали Хрущево. Да. Кому интересно, прочитайте этот материал. Да, мы с вами подробно об этом сказано, говорили да, да. в студии. Вот. Поэтому здесь что произошло? Произошло выдвижение представителей коренной национальности. Российской. Вот это... Это, пожалуй, произошло вперед. И именно их трудом, их беззаветным таким трудом, самоотверженным, Поезд, который назывался Советский Союз после войны, был разогнан на огромную, скорость. на огромную скорость. Причем это было не только в производственном смысле, но и в научном. Потому что научные школы они создавались под отрасли. То есть это целый, взаимоувязанный был механизм народного хозяйства. И вот этот поезд набрал невиданную скорость. Эта скорость даже превышала, может быть, то, что мы вот видели в Китае, вот если к нашим дням, к нашему времени этого обращаться. Времени, да. То вот тогда это был такой аналог, который даже... В чем-то происходил инициальный Китай по темпам развития. И вот теперь смотрите, что получилось. После 1957-1960 -го, -го года происходит устранение всех этих людей во главе с Маленковым. Вот, устранение всех этих людей. И, и все должности высшие, они заполняются брежневскими сподвижниками. Ну, Хрущев первый начал это делать. Брежнев по этому пути пошел более широко уже. Произошла вот эта вот так называемая укранизация. И поэтому те кадры, которые имели отношение вот к разгону этого поезда, они окончательно не исчезли, да? Они остались в меньшинстве на периферии власти. Но уже как бы они пытались вот, играть роль какую-то для поддержания. Я имею в виду, если вы мне слушаете, спросите, а о, о ком, собственно, речь-то идет. Но самый такой хрестоматийный пример – это Дмитрий Федорович Устинов. Вот он не выпал. Это сталинский нарком, как мы знаем, вот, который на волне этих репрессий, большого террора пришел. Вот, значит, вот Устинов – это э, тот же Громыко. Кстати, Громыкова фамилия Бурмаков, как мы говорили. Вот, uh -huh. Абсолютно русский человек во всех поколениях. Там, вот, он в сфере внешней политики выступал. Тот же Иисуслов uh -huh. Михаил Андреевич. Значит, что... Косыгина, да, Алексей Николаевич, который предсовмина стал. Кстати, потом-то да, отношения же тоже -то и Да, сталинский да сталинский это сталинский воздвиженец. Нет, это сталинский воздвижение. Вот это смотрите, сколько мы сразу насчитали людей, это которые осталось. тогда были осталось. на слуху и которые
1: составляли на самом деле ядро руководства. Дмитрий Федорович министр обороны, громыко-министр иностранных дел, Косыгин, председатель Совета Министров, да. глава правительства, подгорный глава Верховного Совета,
2: да, вот. то есть... Э... не из этой серии, а, ну, да, как да, раз да, серия серии да, да. из Брежничка. да. Ну, конфликт, вот... это уже там их там, мелкие разборы между собой. То есть вот на самом деле мы все равно мы видим, что там, где требовалось
1: делать дело, да? Конечно. Минобороны, МИД, Совмин...
2: Э там он замену кадровую не рисковал производить. Всех это те люди, на плечах, вот кого вы перечислили, это те люди, на плечах которых шел весь груз вот, экономики и развития Советского Союза. К нему, к этим людям, можно добавить еще Николая Семеновича Патоличева, вот, министра внешней торговли. И вы знаете, вот все люди, о ком мы называли сейчас, да, вот эти вот, их объединяет один такой знаменатель. Их можно подвести в один знаменатель, необычный такой. Вроде сферы там жизни разные, деятельности разные, там, да? но в них общее. Первое общее – это то, и главное, общее между ними – это люди, которые не зациклены на материальное обогащение собственное. Я вот напомню, например, Андропов. Да? Ведь он, даже будучи генсеком уже… да он не давал ходу назначению своего сына послом в Грецию, считая, что тут недостаточно созрело, ему нужно еще выстоять как бы, в аппарате, как раньше говорили. Вы можете это представить применительно к тем кадрам? Да я вас умоляю. Ну, да,
1: так посмотрим на вице-президента одной госкомпании, на вице-президента другого госбанка. А я даже
2: о том говорю, как вели себя родственники Кириленко, как вели себя родственники Щелокова. Мы все это прекрасно знаем. Да, да. Устинов, я вам хочу сказать, будучи министром, не один год да, вооружение, как раньше называлось, только в 1947 году получил квартиру, чтобы отселить тещу. Она все время перепрепроживала с ним, с министром. Вы можете сейчас представить нечто подобное? Это да, уже нет, в, в группе. Отношения. Этого. Нет, нет. Но это говорит о том, что человек не был зациклен на какое-то материальное обогащение. Это не являлось его целью. А вот почему я не Ну, вот это его аскетичность, то есть она вообще доходила тысячи. уже да, да. до
1: какого-то... — Ну, ненормального состояния, что называется. Да? — Вот это... — Он за ложиках было... ходил, который да, одевал да, да, на ботиночки. да, да, да. старых. — Но да. вместе с тем, он, судьбу людям перекраивал, громил.
2: — Нет, это другое так. дело. Не было лишнего. А Щелоков, я думаю, не ходил в ботиночках, которые у него сношены. — Там, там, там судьбу да? Нет, дело в том, что эти перекраивали судьбы для своего кармана. Вот в чем разница между теми кадрами, которые были разгроблены коренными, да, Российской Федерации, mm -hmm. и теми, кто заполнил ее с Украины. Разве... Разница ментальная. Не видеть ее, знаете, это значит впадать просто в
1: неведение. Я вот по поводу Щелокова с вами не соглашусь здесь, потому что он, на мой взгляд, из той категории, что, конечно, и в карман клал, но и дело делал, и дело знал. У нас и сейчас есть такие, так сказать, персонажи, которые, там допустим, на дороге вокруг Москвы, на МКАД, да, там, ну, конечно, Положил он на окружение и себе там что-то хорошее, весомое в карманчик. Да? Но МКТ-то какая стала тоже на самом деле. Красота, а не трасса. То есть надо именно
2: заплатить им,
1: чтобы получить что Нет, именно благодаря людей, да? Щелокову мы получили современную, вооруженную научно-техническими методами расследования милицию. Вот, потому что до этого это все было на уровне пивпав майор Пронин, что называется. Да? Вот это, конечно, тоже как Жеглов был, как некое, некий редкий талант. Да, вот показали сейчас вот недавно этот второй сезон «Обратная сторона Луны». Вот, вот э -э -э советская милиция до Щелокова, она в некоторой степени, по-моему, напоминала то... Вот, ну, и вот, в принципе, нет, это просто, ну, не просто маздоимцы, не лихоимцы, вот, но еще и дело делали, вот, даже вот те, кого он вытащил, мне кажется, вот это
2: было, если бы таких посадить, вот у нас сейчас правительство... Ну, Александр, я не согласен в чем, что Брежнев стаскивал Щелокова и ему подобных, значит, которые, там, и в карман клали, дело делали, да? Они не могли не делать дело ничего. Они бы с радостью плюнули на это дело. Как они, как они плюнули... Под... Но была партийная дисциплина. Они не могли это плюнуть, конечно. Они не могли. Все-таки они пришли в ту систему, Понятно. которая была устроена не ими. И они это прекрасно понимали. Поэтому им нужно было как-то корректироваться. Но, я вам хочу сказать, их все это страшно тяготило. Страшно тяготило. Они мечтали, когда все это, вот это сбросится. И прежде всего сбросится вот эта вот идеология, которая являлась вот идеологией, которую мы называем советской. Когда же она уберется? Когда мы сможем об не думая об этом быдле, а мы именно быдло для них, когда мы сможем все передать детям. Наконец-то это время случилось сейчас. Да, дожили они там. Но, да. но правда, не они. Это
1: было, не они. Да. Правда, не они, а те, которые их подсидели уже. Все равно, вот, мне кажется, что вопрос личного обогащения
2: для него... Не стоял ни в какой плоскости. Зато для детишек стоял, еще в какой плоскости, там, да. Понятно, что он не мог в Кремле примчаться в Спасские ворота там, на роллс ройсе Он это понимал, что он не может, он пока эта система существует. Поэтому он ездил на Зиле, понятно, на нашем. Но когда он покидал Кремль, значит, и на всякие вот уже в домашней обстановке, там, на охоту, в Завидово, он разъезжал только на роллс ройсе это А когда как бы он хотел за всегда... рулем? Ну да, не, а он очень любил он любил водитель. очень. Да, как водитель, это конечно. Он неравнодушен был к этим машинам, там, таким роскошным, дорогим. А что, нынешние олигархи равнодушны? Ну, я, тоже... я одного не видел за рулем,
1: да. понимаете?
2: Или они тоже много ни сделали на не благо. Видел за рулем. Вот, а нет, не
1: нет, 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 вот он, так сказать, как гонщик, он сам, у него классная машина, он до этого был богатым человеком вот, в Перми. Он любит сам порулить, понимаете, вот именно вот как гонщик. Вот. Но чтобы олигархи, олигархи у нас, по-моему, всегда сейчас вылезают с заднего сиденья правого, им э, услужливо дверку так открывают, и даже еще... Если оперативники, когда сажают задержанных, они вдавливают голову, то да? олигархов под попку еще поддержим. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, после которого вернемся и продолжим нашу беседу.
0: История. «За пределами учебников». История За пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: И снова здравствуйте В студии радио Комсомольская правда По-прежнему о роли Леонида Ильича Брежнева, родившегося 110 лет тому назад Беседует э, Наш гость Историк Александр Владимирович Пыжиков и Ваш покорный слуга обозреватель «Комсомольской правды Александр Гришин. Ну вот вы сказали, он притащил, Хрущев притащил, он начал еще больше. Да, еще больше. То да. есть я так понимаю, что аппаратные игры, да, они в то время существовали не менее такие интригующие,
2: да, жесткие, все да, остальное. Да, абсолютно правы. И в то время, и в дореволюционное время это неизбежный атрибут власти. Как бы, там, да, и все, что околовластные, вот эти все тусовки. Там, да. Он действительно притащил эти кадры. Эти кадры держались, на самом деле, они не растворялись. Вот это вот у нас опять иллюзия существует, что они ассимилировались в какой-то, значит, ком... ну, на тот момент коммунистической идеологии, значит, Плевать им всем было на коммунистическую идеологию, по большому счету. Они соблюдали то, что мы называем ритуалом. Они вынуждены были это делать, поскольку они пришли в тот дом, который не они строили там, понятно, да. Поэтому им приходилось вести себя соответствующим образом. Но держались они абсолютно вместе, поскольку цель-то у них была одна. Значит, не просто обогатиться, да, не просто что-то урвать, а потихонечку цель-то вызревала более глобально. Против кого они интриговали? Вот так вот, Против вот такие... тех, кто мешает этому. А да. это как раз и э, вот эти силы, которые мешают этому... Их олицетворял Юрий Владимирович Андропов. Которого не случайно сейчас облили всей грязью. Что это вообще не, и не патриот, и черти кто он вообще. И чуть ли там не еврей он, и вообще непонятно кто он. Не, ну что плохого? Там, да. Еврей, не еврей, какая разница? Нет, нет, но я имею в виду те круги патриотические, там, да, которые из него сделали какого-то демона. Который, значит, развалил страну. И плюс, там, о чем мы будем еще говорить, что вот именно ему обязан там, Михаил Сергеевич Горбачев. Появление там, да, его. Вот. Это так, и это требует как бы своего объяснения. Поскольку не один раз не однажды мне об этом как бы говорили, поскольку у меня четкое понимание тех раскладов, вот тех интриг, о которых... Брежнев и собрались. Андропов. Брежнев Андроп и Украинская грубо и Андропов. Настороженно, настороженно. Как Андропов То оказался, есть они не дружили? Нет, да? ну, никакой дружбы там быть не могло. Андропов, как человек, в котором жила вот эта аскеза, она у него в крови была, и не стремился обогащаться, он прекрасно видел, что за публикой сюда подвалило, грубо говоря. Во-первых, как он оказался вообще вот, на вершине власти? Ну, ну, да, на вершине да. Вот. Ну, это, там история, она очень-то понятна, ее давно уже как бы размотали, и мы знаем. Он при Хрущеве... Был... Мы не знаем, расскажите. Да. Нет, ну он же был послом в Венгрии, когда там были эти события, да, проявил он себя, да, кстати, вместе с Крючком который потом удалял КГБ и ПГУ при Андропове. Вот. Андропов был там, проявил он себя, значит, хорошо, как считали, его перевели в Москву на позицию секторя ЦК по социалистическим странам. Не вообще по международному, а по сектору такому. Вот. Ну, тоже достаточно серьезная позиция была. И у него не складывались отношения с Хрущевым у Андропова. Потому что Никита Сергеевич пошел уже ближе к концу в полный разнос такой, да? когда он себя считал, что он компетентен вообще по любым вопросам, которые только могут возникать. Но, естественно, он себя считал, что он прекрасно знает все вот вопросы, связанные с соцсектором, значит, со странами, что там, как вести себя. И когда Андропов действительно вникал вот в положении в тех странах и пытался чего-то говорить на этих совещаниях. Вот я в архиве видел эту стенограмму ЦК КПСС была да, по вот, социалистическим странам. Там и их представители тоже присутствовали. Выступал Андропов. После чего после выступления Андропова Хрущев буквально взорвался, судя по стенограмме, mm -hmm. и просто сказал, что вы, Юрий Владимирович, вообще тупица. Значит, вы ни черта не понимаете ничего. Вообще, прежде чем проводить такие совещания, выступать с могли бы со мной посоветовать. Значит, там, да, а, видимо, он не получил или получил в недостаточной степени, как считал Хрусев, ЦУ, значит, да, и, то есть, и, и там были просто оскорбления в стенограмме откровенно Андропов. Понятно, я для чего это говорю, что Андропов прекрасно понимал, что атмосфера нездоровая, и нездоровая она от вот этого Никита Сергеевича, от его поведения, от его малохольности, о которой мы говорили в прошлой передаче, и, естественно, в душе он не мог быть союзником. Хрущева и когда вся вот эта вот заваруха начала взрываться. Кооперативным он стал конечно, союзником Конечно, он туда, да, он поддержал Брежнева. Он не был инициатором, значит, того, чтобы Хрущева сваливать, но он присоединился, видя, а что Тем более говорит, что Брежнев складывается да. как бы молодой, красивый, уверенный, не глупый, очень не глуп. Да, ну думаю, он уже не из тому, тех, кто вообще. определял, что будет Брежнев. Вряд ли вот там угу. кто-то сильно спрашивал, проспрашивал, поскольку он был чужой для вот этой вот группировки украинской. Он был чужой, поэтому там разборы-то были между Шелепиным-Семичастным да, и Брежневской. А вот здесь я хочу обратить внимание, а Шелепин-Семичастный – это кто? Это, оказывается, как нам говорят, это и есть та настоящая русская партия. Об Адропе забывают. Это вообще непонятно кто. Так мы должны думать. А существует вот эта вот украинская, Днепропетровская, если быть точным, У -у -у. как называли. А еще группа от <coughs> Шелепина-Семичастного. И там с ними, кто вот, перечисляет, кто их поддерживал. Вот это типа русская партия, и вот Брежнев бросил ей вызов. Вот это заблуждение и очень серьезное, которое мешает понять вообще главное. Знаете, кто такой Шелепин и Семичастный? Я вот прекрасно изучал эту группу, которая, значит, называют русской партией, да, сложившейся в поздних Хрущев и проявившей себя в раннем Брежневе. Это второе издание украинской партии. Что вы понимали, второе издание. Абсолютно. Та же социальная база, то же происхождение, та же географическая база. Абсолютно та же. Укранизированы эти области. Это был разбор между ними. Я это сказал для того, чтобы все понимали, что Андропов там был не при делах. Но Брежнев, учитывая твердую позицию Андропова, он не колебался присоединился, без всяких разговоров, не требовал никаких объяснений, пояснений. То есть, как бы такой сделал выбор четкий. Брежнев понимал, что это четкий выбор. Тем более, у него же были контры вот с этой полуукраинской партией угу, Шелепина-Семичастного. Да? То он решил, значит, чтобы... А ведь вы не вызывайте, что ведь и семичастный они же выходцы не просто из комсомола, а потом они же возглавляли КГБ да, СССР, да, друг да. за другом. И Брежнев понимал, что, он, что они туда понасаждали, значит, соответствующих своих сторонников. И поэтому Поэтому он очень беспокоился, и он решил, раз человек, Юрий Александрович, себя так проявил и сделал такой четкий выбор, надо... Твердый, Твердый, твердый абсолютно, да. вот Тихо, его. спокойно и четко, и ясно. Он решил, значит, в 1967 году семичастного, значит, спровадить, чтобы ослабить эту же шелепинско-семичастную группировку и туда поставить Андропова, не забыв его обложить своими закадычными друзьями в лице там Ценёва и Цвигуна и Виктора Михайловича Чебрикова, друга под Днепропетровску. То, То есть три таких... Чебриков, он да. Брежневский, да? Они еще? все три Брежневские. Ну, не, про Цвегуна нет сомнений. Ну, так Ценёв тоже это все оттуда. Ценёва, там, да. Да, но... Просто Чебриков он... занимался кадрами, Чебриков а с лесной следственной интересно. частью там, да, то есть ну, по функционалу. То есть Андропова вот это вот как бы обложили. И Андропов понимал все это, вел он себя осторожно как бы в начале, хотя там говорят, что он с самого начала пытался там сметить Брежневу, ничего этого подобного не было, но мы наблюдаем другое, вот, что можно точно зафиксировать. Это сближение Андропова с громыка устиновым вы понимаете? То есть, опять, он сближается с Устиновым и Бурмаковым, а не с Кирилленкой Подгорным. Или еще там какую-нибудь парочку, возьмите, там, да? Кириченко и еще кто-нибудь, да? Щелоков. Нет, он наоборот, получается, он с ними в натянутых отношениях. То есть я к чему говорю? Что вот этот расклад начинает вырисовываться в 70-е годы, пока еще в таком латентном состоянии. В латентном, это значит невидимом, так сказать, для У -у -у. внешнего глаза. Но он абсолютно, этот расклад там уже определяется. Есть вот эти люди, которые, значит, убрали э -э -э шелепинско-семичастную группу, хотя я вас уверяю, если бы был шелепином семичастный вместо них, то же самое было бы абсолютно. Это люди одной ментальности. Это просто один одного оттолкнул от корыта. Не мешай мне здесь его, отсюда. Вот и все. вот. И вот возникают вот эти вот остатки той вот партии, которая была еще, условно говоря, сталинская, русская, действительно русская. русская не семичастный Шелепин, а вот это вот. И Андропу присоединяется к ней, где Устинов и Бурмаков, которого мы знаем как громыка. Так мы mm -hmm. в паспорте записали. Вот это вот очень важный момент. Правда, со мной спорили, что и была такая вот ситуация, что и Брежнев в паспорте был написано русский. Но потом споры все закончились, когда в архиве выставили документы, значит, паспорт брежневский до 1953 года. И там у него красовалась украинец. Просто потом, когда он оказался в Москве, он просил паспорт поменять, чтобы графу русский был написан там, национальность. Вот такие расклады, которые начинают определять 70-е и 80-е ну, до смерти Брежнева вот этой вот внутрипартийной борьбы. Вот там. Да, все, конечно намного было сложнее, поскольку мозаика-то такая, она богатыми красками все эти интриги были. То есть был там Романов, например, который возглавлял Ленинградскую Пин, партийную да. организацию. Пин, И... Питерский. Да, Питерский, да. но Ленинградский, на тот мы можем сказать. Ленинградский, да. да. Там, значит, свои, там Фрол Романович, там Козлов был, значит, тоже, да, это уроженец из Рязани, значит, Козлов, то есть не имеющий отношения там прямого к Украине. То есть там было много факторов, но если брать вот схематичность, Основные силы, то это сила вот те, которые присоединился Андропов, э, у, Устинов, Громыко Андропов, и вот эта вот Брежневская группа. А мой тезка? Мой тезка какому лагерю принадлежал? Это кто? Какой тезка? Гришин. А, Виктор Васильевич. Но не полный тезка. Александр Васильевич. А то у нас Виктор Васильевич. Нет, я только знал, но я имею в виду да. однофамилиц, да. да. Да, однофамилиц, да. Гришин, он уроженец Подмосковья, Серпуховского Серпух, Серпух, Серпух. района там, да. да. И потом он работал в профсоюзах, как мы знаем, потом переместили в Москву. Значит, Гришин присоединился к Брежневской группе. Вот это надо четко понимать. Он сделал свой выбор. И вообще, нужно вот услышать... Рево... Но при
1: этом умер в очереди,
2: потом в собесе, что, сидя в очереди за заявлением на повышение пенсии. Вот. Да, но что нельзя сказать значит, о тех, кто возглавлял торговлю Москвы? И, ну, это да. Кого он это прикрывал? Да. Естественно, да, да, да. без его прикрытия это вряд ли бы могло не, быть. ну личная, личная честность она еще не является залогом того, что вокруг себя все честно... Здесь нужно да. просто понимать, что на самом деле, когда я говорю, что вот эта вот группа, условно говоря, там Андропова, да, когда он постепенно выходил на первую роль, не сразу, и вот эта вот Брежневская... Значит, это не значит, что нет э, ситуация лишена каких-то других красок, каких-то других персоналей. Абсолютно нет. Это просто Полотану, и связи да, между да, да. Это просто обеднять. объединять, объединять да. не надо, но в то же время нужно видеть основной стержень, основной магистральный путь, как ситуация развивалась. То есть между этими силами схватка должна была произойти. И все ждали кончины Леонида Ильича, собственно говоря. Это абсолютно так нужно сказать. А кончины тоже начали ждать именно с начала тысячи Начало 1976 года, когда вот у него действительно случился там инсульт какой-то серьезный, да. угу. Причем даже говорят, что это состояние клинической смерти он был, там его выводили, вот, это масса всяких медицинских, значит, усилий было приложено, чтобы его поставить на ноги. На ноги поставили, но сказать, что он направился, было нельзя. И все видели, что Брежнев до 1976 года и после – это разный человек. Ну, естественно, после болезни, иначе то быть не могло. Ну, это да, любое лечит. Да, тем более такое, да, тем более такое. Да, Конечно, его поддерживали.
1: Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, после которого вернемся и продолжим нашу беседу.
0: История За пределами учебников Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Вологда 99 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему о роли Леонида Ильича Брежнева, родившегося 110 лет тому назад. Беседует э, наш гость, историк Александр Владимирович Пыжиков и ваш покорный слуга, э, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Брежнев, понятное дело, сам-то тяготел скорее к украинской группе к своей. Да правильно? как тяготел? Он
2: ей принадлежал.
1: Ну, я имею в виду и дальше. когда Потом-то он уже стал не плодом коллективного творчества и разума, потом-то он уже,
2: я так полагаю, определенный был... культ личности. Ну, культ... ну, они это все сделали, да. Ну, это... И он уже ими как пешками... Ну, я бы не сказал, все-таки там, конечно, он был первым среди них, это понятно, там, да, но они этого и хотели, в конце концов. И, собственно говоря, они не видели большой опасности от него для себя, они ее никогда не ощущали. И вот по поводу того, что вот мы говорили, там грузинский клан, вот Берия, там, да, тоже, фигура на самом Олимпе, да, на самом верху, но не было у Берии своего клана. Это были yeah. выходцы, которых он привез в Грузии, но сколько их там было? В был с воином КВД целиком. Не уверен, что это прям его это было. Понимаете, Поэтому он yeah. так легко и отвалился. Потому что, смотрите, о чем я говорю, э, в серьезную позицию может занимать только тот, кто имеет опору опору внизу. Опору имел Маленков, Булганин, Первухин. Это на российские парторганизации. Опору имел Хрущев. Имел. Поэтому он и стал Хрущевым. Он и стал первым. Потому что у него опора была украинская парторганизация. У... Вспомните, какая опора у Берия? Да это вот и Меркулов, который там вырос и родился, Слушайте, и вот этот ну, выводок, Да ну это несерьезно. Но Брежнев-то
1: ведь не Хрущев. Брежнев-то уже потом он опирался уже не только и, и, и на Россию, я так понимаю, тоже опирался на российскую партийную организацию. Так я, скажу, так я вам скажу, когда
2: я смотрел, значит, какой наплыв украинских кадров был, сколько секретарей обкомов оттуда переехал сюда. Тот же Кириленко-то, прежде чем наверх появиться. Где он был? Он был немало лет первым старем Свердловского обкома. А Свердловский обком – это очень серьезный обком. Это центровой. Да, по Ельцину помним. Конечно. Да. А в Казахстане, даже вот берем Несер, даже тоже там полно выходцев с Винницы там и прочих. Там Демиденко, там Целеноградский обком. Они везде. То есть количество министров и секретарей обкомов просто начинает зашкаливать, как это было в XVIII веке и в XIX. Ну хорошо, но вот ну там Возвращаемся. Щербицкий вряд ли, ну. Нет, 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 вот это правильно, вот это, да, вот это крайне серьезная фигура. Щербицкий претендовал при больном Брежневе, ну, который уже здоровье подорвано, и все понимали, что рано или поздно, значит, случится то, что должно случиться, и что случилось, да, вот. Ну, все равно случится совсем. Да, да. в 82 году, да, то Щербицкий, вот уже при ослабевшем Брежневе, претендовал на роль вожака в украинской группе. Вот это очень важно. И это, на самом деле, признавали очень многие. И Андропов это тоже прекрасно понимал. Вот Щербицкий, если Романова там в чем-то и оклеветали, вот этот вот с Эрмитажем, да, да, там, да вот, с вот, вот, с посуду, мол, какую-то антикварную, значит, били, там, какого-то XVIII века, там, да, Екатерины II там еще посуду какую-то побили. Ну, мы не знаем, так это или не так, но говорят, что все это специально было сделано, чтобы Роману дискретировать. но... Слухи ходили тогда по конечно, да, да. Но вот Щербицкий, это была, пожалуй, самая серьезная фигура и по своим волевым качествам, самом деле. Ведь он даже, я скажу, на последние два года поконфликтовал с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Между ним был очень серьезный разлад. И Никита Сергеевич озвучился очень сильно на Виктора Васильевича Щербицкого и даже хотел его выгнать. Но не получилось. Он его с первого секретаря республики на совета министров, значит, там переместил. Почему? Потому что эти все соратники, включая Лидовича, не дали упасть своему человеку. И поэтому, как только Хрущев Значит, был остранен, mm -hmm. Щербицкий быстро возвращается, и при ослабевшем Брежневе, Брежневе он начинает играть ведущие роли в этой группе. Ведущие, на самом деле. И вот эти все люди, это Щелоков, Медунов, там, да, которые туда входили, они при, даже в чем-то признают, для них это был бы совершенно неплохой вариант, если бы Щербицкий оказался в кресле Брежнева. Они очень не хотели, чтобы там было Андропов. Я напомню один момент, когда в Брежнева, когда Андропов становился генеральным секретарем, то он уходил, естественно, и с, э, просто секретарем. Когда он секретарем ЦК, Брежнев живу еще, да, его перевели значит, туда, в ЦК КПСС, он прощался значит, с Комитетом госбезопасности. Все, значит, и условием-то каким было, что Андропов перейдет э, секретарем ЦК КПСС, да, что вместо него назначат кого? Федорчука министра, значит, КГБ Украины, а Федорчук ненавидел Андропова вот так же, как и все вот эта вот группа, так же, как и Щелоков, так же, как и Медунов и все другие. То есть э, сложности у него большие были и у тех, кто противостоял вот этой украинской братве, которая оккупировала власть, очень были большие сложности. И поэтому здесь нужно понимать, что только здесь нужно быть лавировать среди всех вот этой вот, да, как Лосман там среди, это самое, каких-то... Среди Мирей, да. Сред, да. Да, да. Это Бухсеров. очень это самое такое. И действительно, Устинов поддерживал Андропова. Это, это правда. Громыко поддерживал Андропова. То есть между ними было полное понимание, потому что они ментально чувствовали друг друга, что называется, вот кожей, да. А эти люди чувствовали другое. Они чувствовали Опасность. У них были для... совсем другие интересы. А, э, интерес Андропова, главное, если хоть это слово применимо к нему, да, это его цель жизненная, это ни в коем случае не разваливать страну. Не допустить, чтобы ее расфасовали эти ребята по карманам. А здесь-то была абсолютно эта цель. Ну, вот взял и вытащил Юрий Владимирович человека, который эту страну, в конце концов, развалил. Да, Михаил Сергеевич, который абсолютно украинский кадр, про-украинский кадр. Там и мать у него украинская, и жена Титаренко, как мы помним, там, да, Раиса Максимовна там. То есть он в украинской среде. Да и Ставрополь довольно укранизированная, такая, там территория, там, тем более при советской власти это СССР это специально проводилось, вот эта украинизация. Это было мне этот вопрос постоянно задают. Как, мол, значит, исходя из твоих вот этих вот да, взглядов, которые ты предлагаешь, да, слушателям, как, значит, Андропов не вписывается его в выдвижение Горбачева. Не вписывается этот эпизод с Горбачевым. Но я отвечаю очень просто. Вот у меня книга, значит, «Корни сталинского большевизма», где вот это все описано, да, то я на заднюю обложку, прямо это, да, Вынес цитату Андропова там, да, слова там, Андропова, которую он сказал в 1683 году: вот, что мы не знаем той страны, в которой мы живем. Поэтому наша задача разобраться с тем, собственно говоря, что это такое. Это на самом деле эта статья Андропова, которая была, она не какая-то там была указание, да, такое руководящее. Это был вопрос которую он адресовал не кому-нибудь, а нам, уже тем, кто будет после, понимая, что со страной будет что-то не так. А Андропов до конца, он-то думал, что его поведение... Почему возник Горбачев-то? собственно, в его, как бы, андроповском желаниях, да, чтобы партизану. Там, кстати, не только Горбачев, там и Легачев, я замечу, возникли разные люди там, да, но они появляются, появляются благодаря Андропову. И Рыжков, кстати, тоже, Все его восхождения, угу. связаны с этим отрезком. Пусть небольшим, но это судьбоносно там было. Там оно не одномоментно проходило, просто в разные времени, но это суть не меняет. Так в чем дело? Потому что Андропов, почему его не любят? Цель Андропова, мы сейчас можем что угодно говорить, что он там хотел сделать, фантазий масса. Но есть одно абсолютно. Точно, что он хотел, и мы об этом знаем на сто процентов. Он хотел выдавить брежневскую группу из власти. И первое, что он успел сделать за два года, это сломать шею Щелокову и Медунову. А это были очень важные, ключевые люди. И все остальные понимали, что если эти две фигуры пали, то очередь до них дойдет очень быстро. Недолго им, значит, гулять там наверху, существовать. Вот это абсолютно точно менять на людей типа Шелепина и Семичастного Андропов никогда не хотел. И у него не было с ними никаких близких отношений. Потому что, это еще раз повторяю, это менять шило на мыло. Это украинскую партию на полуукраинскую. На второе издание украинской партии, которая займется абсолютно тем же самым. Андропов не патриот, нам говорят. Почему? Он ненавидел РПЦ. Да, я хочу сказать, это да. Он ненавидел РПЦ. Только какой РПЦ? Потому что он-то прекрасно знал, что под вывеской русской православной церкви орудует украинская группа всех этих архиреев. Поэтому как они замкнутся, что мы сейчас и, и, и наблюдаем в этом так называемом Патриотическом движении. Поэтому выход какой? Нужно наверх протаскивать каких-то других людей. Других, которые, как он считал, не связаны вот с этими раскладами, которые вне их. И он сможет, значит, их запустить. Отсюда и Рыжков, отсюда, значит, и Легачев, отсюда, кстати, и Горбачев там.
1: Понятно. Спасибо. Ну что же, уважаемые товарищи, вот мы сегодня поговорили о том, какую роль в жизни нашей страны сыграл человек, который родился 110 лет тому назад. Леонид Ильич Брежнев. Беседовали я, ваш покорный слуга, обозреватель Александр Гришин и доктор исторических наук, историк, профессор Московского педагогического государственного университета Александр. Дмитрий Пыжиков. Спасибо. Если кого-то мы расстроены, не огорчайтесь. Скоро Новый год. Да. Оставайтесь с нами.
0: История за пределами учебников.